0: Hi, ihr, ihr hört Ostblock Kids. Dieser Podcast ist krank. Ich bin Alina, aka Drama Proofed. Ich bin die Nika, aka Nika Newfield. Unser heutiges Thema ist, dass Krankheit nicht immer sichtbar sein muss. Und ich übergebe mein Wort direkt mal an Alina.
1: Ich hatte noch ein bisschen Redebedarf nach dem letzten Podcast. <lacht> also am liebsten hätte ich so im Schnitt noch reingeredet und dann dachte ich so, nee. Wir müssen ja jede Woche einen Podcast machen. Also machen wir einfach eine neue Folge.
0: Das ist ja auch aber immer so, dass man erst später so Einfälle bekommt, nachdem man irgendwas gesagt hat. Ja. Das ist auch ganz oft, wenn man so streitet, dass Stimmt. man erst ja, so ganz zum Schluss so denkt, so boah, das hätte ich jetzt noch sagen können. Dann ja, später.
1: Also bei mir ist es ja extrem so, dass man mir meine Krankheiten nicht ansieht. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Freundin, weil es gab so eine Situation, da waren sie und ein paar andere Leute bei mir. Und sie hätte sich irgendwie gewünscht, dass ich mehr was sage, wie es mir geht, weil man mir das ja nicht ansieht. Und sie zwar irgendwie weiß, wie es mir geht, aber die anderen Leute halt nicht unbedingt. Und das fand ich super, super schwierig, weil... Ich in der Öffentlichkeit und im Umgang mit anderen Menschen halt immer versuche, das so gut wie möglich zu überspielen, weil ich ja gerne am Sozialleben teilnehmen möchte.
0: Mhm. Das kenne ich total gut. Zum Beispiel auch, wenn ich Bauchschmerzen habe. Mhm. Das hatte ich auch jetzt... Vor ein paar Wochen, als ich bei meinen Eltern war, da war ich mit meinen Freunden unterwegs und wir waren essen und dann habe ich mich halt so an meinen Bauch gefasst und habe mich halt so ein bisschen massiert, damit der sich ein bisschen beruhigt, weil ich halt mal wieder Bauchschmerzen hatte, so typisch Mhm. und dann hat mich auch ein Kumpel gefragt, so ja, was ist los, bei dir alles okay? Habe ich halt gesagt, ja, nee, chronische Gastritis und so. Und er dann auch so, was, du hast das? Wir kennen uns halt schon seit Ewigkeiten. Der wusste das halt einfach nicht.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen schwierig. Sie meinte so zu mir, ja, du rennst ja nicht rum und erzählst das jedem. Und dann das, das muss ich... man
0: ja auch nicht machen. Also ganz ehrlich, manchmal ja. hat man auch einfach noch so, eine, so ein bisschen Würde, das man behalten möchte als Mensch.
1: Ja, ich erzähle das halt im Internet. <lacht> Kann ja jeder
0: lesen. An sich ja, aber in meinen Augen ist es nochmal was ganz anderes, finde mhm. ich. Ob man das dem Internet äh, erzählt oder ob man durch die Straßen läuft und wenn man sich mit Freunden trifft und dann die ganze Zeit sagt, ja, mir geht's so schlecht. Ja. man will ja auch einen schönen Abend machen, wenn man die ganze Zeit darüber spricht, dass einem schlecht geht, dann hat man nicht unbedingt einen schönen Abend, sondern steigert sich da rein. Da wären wir wieder bei dem Thema auch. Secret.
1: Das finde ich auch und das ist halt so schwierig, weil einerseits... Möchte ich ja schon irgendwie, dass Rücksicht genommen wird, ist ein bisschen falsch, ich muss das vielleicht erklären. Die waren bei einer Weinprobe vorher und ich hatte halt einen anstrengenden Tag und bin dann in so eine Bar dazugekommen. Und das ist halt super schwierig für mich, weil es ist laut und dann sind da noch viele Menschen und ich höre die einfach nicht. Also ich bin nicht in der Lage zu separieren, wer mit wem redet und am anderen Ende vom Tisch höre ich schon mal gar nichts mehr. Die hatten dann den Eindruck, als würden die mich stören und als wäre ich so richtig genervt von denen, aber ich war halt ein bisschen genervt von der Situation, dass ich mich mit meinen 26 Jahren nicht in eine Bar setzen kann mit Leuten, die ich von zu Hause kenne und mich nicht mit denen unterhalten kann, weil mein Gehirn nicht in der Lage ist, Geräusche zu separieren. So, Aber dann setze ich mich da ja nicht hin und halte eine Rede darüber, wie scheiße das ist. Weil, warum auch?
0: Ja, natürlich. Also ich kann nicht da komplett nachvollziehen, dass du da in der Situation auch nicht wirklich darüber sprechen wolltest. Weil du hast ja so schon mit dir zu kämpfen, dass du da halt sitzt und mit denen sein kannst und so. Und dann im Inneren hast du dann halt so einen Konflikt. So einerseits, klar, du hast Bock auf einen schönen Abend mit deinen alten Freunden. Aber andererseits dann auch wieder hast du diese Schmerzen oder diese, mhm. ja, dieses komische Gefühl halt einfach.
1: Und ich habe dann was gemacht und das wurde dann als super unhöflich empfunden. Ich habe dann mein Handy genommen und mich um Instagram gekümmert.
0: Oh, okay. Das war vielleicht nicht deine beste Idee.
1: Ja, aber ich musste posten und ich hatte den ganzen Tag keine Zeit. Und dann wären wir halt beim nächsten Thema. Und zwar verstehen... Die Leute nicht, also das war meine gute Freundin, die dabei war, die hat das dann quasi so eingeleitet, die meinte so, ja erzähl den Leuten doch, was du jetzt machst und das ist voll cool. Und dann habe ich so einen halben Satz angefangen und dann hat niemand mehr zugehört und ich dachte so, okay, das ist halt für mich super schwierig, weil ich mache da nicht nur ein paar Fotos jetzt irgendwie von mir, sondern... Ich zeige da mein Innerstes und das ist so super, super schwierig, das von mir emotional zu separieren. Das heißt, wenn jemand sich dann nicht für interessiert, den ich irgendwie kenne und auch mag, bin ich sofort verletzt was total scheiße ist, weil natürlich kann sich da nicht jeder für interessieren und natürlich kann das auch nicht jeder mögen. In dem Telefonat mit meiner Freundin war das dann so, ich meinte so, aber ich meine, das ist doch voll krass, ich habe da diese Bilder und ich bearbeite die so, wie ich die sehe und sie so, ich weiß das. Aber ich verstehe das nicht. Du sagst mir das, ich sehe diese Bilder, aber es geht nicht in meinen Kopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das so siehst.
0: Ich kann dich da auf jeden Fall, wie ich schon eben auch gesagt habe, total nachvollziehen natürlich wird es immer Menschen geben, die das nicht so als Arbeit sehen, wie wir es tun, weil nicht jeder diese Arbeit im Hintergrund sieht und vor allem sieht dich niemand stundenlang an deinem Computer sitzen, wie du bearbeitest und was das eigentlich für eine Anstrengung für dich ist. Ich habe einmal zugeschaut, wie du deine Bilder bearbeitest und du musst ja teilweise dein Bildschirm berühren, damit du einfach triffst. So. und das, <lacht> <lacht> das ist lustig. <lacht> <lacht> ja. uh. Und das sieht halt nicht jeder und Das ist ein Punkt, womit einfach wir zwei zurechtkommen müssen, dass nicht jeder verstehen wird, was wir beide machen. Klar machen wir beide etwas komplett Unterschiedliches und bei mir gibt es da meistens bestimmt noch mehr äh, Fragezeichen. (lacht) Warum zeigst du dich, obwohl du dich selbst nicht magst? (lacht) Dann denke ich mir, ja Leute, ihr könnt nicht in mein Inneres schauen. Genauso ist es halt auch bei dir. Die können nicht in dein Inneres schauen und wissen, wie du dich fühlst. Deshalb... Es ist unsere Aufgabe, entweder direkt mit offenen Taten zu spielen oder es eben für uns zu behalten, um uns nicht in so eine Opferrolle zu stecken.
1: Ja, aber da wären wir beim Thema. So, also
0: Ich dachte nämlich, dass ich dadurch, dass ich
1: quasi zeige, was ich sehe, den Menschen so was richtig Greifbares gebe. Aber wenn schon so meine Freunde zwar sagen so, ja, ich sehe das und ich verstehe, also so intellektuell mein ja, Wort. intellektuell verstehe ich, dass du mir jetzt sagst, du siehst so, aber ich kann das nicht begreifen, ich kann das nicht fassen, ist das halt total schwierig. Und das ist so ein bisschen das Ding. Weil ich glaube, gesellschaftlich ist es halt einfach so, wenn du normal aussiehst,
0: kannst du keine Krankheit haben. Und das ist halt ein Problem der Gesellschaft, weil wir einfach nicht damit großgezogen werden, dass es halt auch eben nicht immer nur das, den Durchschnitt gibt, sondern auch Menschen, die krank sind oder Menschen, die einfach andere Merkmale mit sich tragen als Normale Menschen, sage ich jetzt mal. Es wird einem halt einfach immer wieder versteckt. Und das geht schon dabei los, dass es kaum Barrierefreiheit hier in Deutschland gibt. Und vielleicht auch in manchen anderen Ländern. Also klar, gibt es schon teilweise echt Orte, wo man auch mit Rollstuhl und so hinkommt. Aber auch jetzt nicht zum Beispiel hier, genau vor der Tür. Die Borststeine. Da könnte niemals ein Rollstuhlfahrer langfahren. Und da fängt das schon an. Mhm. Find, also finde ich persönlich. Wenn wir einfach damit aufwachsen würden, das ist ja genauso wie damals in Moskau zum Beispiel, wenn du, nee, in Russland generell, wenn du im Dorf gewohnt hast, hast du farbige Menschen halt einfach nicht gekannt. Meine Mutter hat mir erzählt, sie war, als sie jung war, war sie mal in Moskau als Klassenfahrt, mhm. sage ich jetzt mal. Und da hat sie zum ersten Mal dunkelhäutige Menschen gesehen. Und das war halt für die total faszinierend, weil sie einfach nicht damit aufgewachsen sind. Ja. Es ist ein Fehler in der Gesellschaft, dass Menschen, die anders sind als in Anführungszeichen, der normale Mensch ist, dass man dann ausgeschlossen wird beziehungsweise dass das nicht so wirklich gezeigt wird. Also man reagiert immer sehr sensibel und sehr, ja, nicht unbedingt mitfühlen, sondern dieses Mitleid haben, diese Mitleidschiene. Aha. Ich persönlich mag die nicht, du magst sie, glaube ich, auch nicht, nee. wie du eben gesagt hast. Ich, ich glaube, glaub, das du, mag niemand. Ja, genau. Man möchte einfach behandelt werden wie jeder andere halt einfach auch. Und da fängt es an.
1: Ja, ich möchte behandelt werden wie ein normaler Mensch. Und das ist auch meine Motivation, dass ich jetzt nicht immer raushängen lasse, dass es mir super schlecht geht, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Nichtsdestotrotz habe ich halt irgendwie Einschränkungen. Was bedeutet, dass ich nicht die beste Auffassungsgabe habe, wenn es in meiner Umgebung laut ist? Oder was bedeutet, dass ich die ganze Zeit Schmerzen habe und wenn ich halt den ganzen Tag wach bin, dann geht es mir abends nicht so gut. Und in der Regel trifft man sich halt abends mit Freunden, weil die meisten Leute haben tagsüber ganz viel zu tun. Mhm. Und das ist die perfekte Überleitung für das, warum wir diese ganze Folge mhm. überhaupt machen. Nika hat mich nämlich letztes Mal gefragt, was machst du eigentlich sonst so?
0: Naja, ich meine, was hast du gemacht, bevor du Instagram angefangen hast zu machen? Genau. Ich hatte
1: darauf nicht so richtig eine Antwort.
0: Nachvollziehbar.
1: War ein bisschen überfordert. Auch nachvollziehbar. Hab jetzt aber eine Riesenantwort. Und
0: jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommen wir mal zum
1: Hauptpunkt. Holt euch euch einen Tee. Und zwar ist es das so, dass krank sein tatsächlich ein Vollzeitjob ist. Also man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wenn man selber noch nie krank war außerhalb von ich habe eine Grippe oder ich hatte mal eine Mandel-OP oder was man halt so erlebt, wenn man ein normales Leben führt.
0: In Anführungszeichen. Normal. Ja.
1: Normal ist auch ein scheiß Wort, wir müssen mhm. uns ein neues überlegen. <lacht> Eben. Das Ding ist, ich habe So im Schnitt halt ein bis zwei Arzttermine die Woche. Auf jeden Fall zweimal Physiotherapie die Woche. Was heißt, dass ich 20 Minuten Physiotherapie habe und eine Stunde Lymphdrainage. Mhm. Dann mache ich so drei bis viermal die Woche Sport. Wenn ich schwimmen gehe, bin ich dann so drei Stunden im Fitnessstudio, was nicht bedeutet, dass ich drei Stunden Sport mache, effektiv. Aber alles dauert einfach sehr, sehr lange. Und dann muss ich noch hinfahren und zurückfahren. Dann muss ich mich die ganze Zeit davon ausruhen, weil das ist super, super, super anstrengend. Man muss halt auch
0: dazu sagen, dass dein Körper anders funktioniert als meiner jetzt zum Beispiel. Dass mein Körper vermutlich mehr Sport aushält, wenn ich mich wenn ich mich mal dazu überfinde, Sport zu machen, (lacht) ähm, als deiner, weil du hast schon so ein paar Einschränkungen und das ist super anstrengend, wie ich bis jetzt mitbekommen habe. Und dafür auch einmal Hut ab und einen Applaus. <lacht> Ja. dass du das überhaupt durchziehst, weil hätte ich, so, ich habe ja so schon keinen Bock auf Sport, ne? aber hätte ich dann noch solche Schmerzen so dabei, hätte ich das ja niemals, niemals Sport machen.
1: Ja, aber das Ding ist, das ist halt das Einzige, was hilft. Also es macht nicht unbedingt die Schmerzen besser, eigentlich macht es die Schmerzen schlimmer, mhm. temporär, aber es macht halt meine Haltung und alles besser und das mhm. beugt halt vor, dass es mir schlechter geht. Also ich kann halt besser gehen, wenn ich Sport mache und so und das hilft mir viel, weil dann sieht mir nicht jeder gleich an, wie schlecht es mir geht. Ich muss mich nicht nur von Sport ausruhen, sondern ich muss mich leider auch von alltäglichen Sachen ausruhen. Das heißt, wenn ich so putze oder
0: so oder Staubsauge, dann muss ich mich nach fünf Minuten hinsetzen. Das ist auch vollkommen okay. Ich muss gestehen, dass ich auch nicht immer drei Stunden am Stück aufräume. Klar, ich räume immer mehrere Stunden meine kleine Zweizimmerwohnung wohnung auf. Okay, so klein ist sie aber auch nicht. Ja. 60 Quadratmeter, ja. Und ich wohne alleine. Mit Katzen, das ist immer sehr viel Schmutz und Dreck, aber ich mache das auch mal ganz entspannt. Also, du musst dich da überhaupt nicht schlecht fühlen. Ich setze mich dann auch immer zwischendurch hin und ja, Instagram. <lacht> Na, das, das kostet Zeit. Oh ja. Also, du brauchst dir da überhaupt keine Gedanken drüber machen. Aber ich weiß, was du uns sagen willst, dass du es körperlich nicht schaffst. Ich wegen meiner Konzentrationsschwierigkeit mhm. wahrscheinlich. Und du hast anderen drin Und dann gehe
1: ich noch einmal am Tag einkaufen, weil ich nichts tragen kann. Und dann kommt der lustigste Part. Und zwar muss ich mich nämlich um eine Menge Papierkram kümmern. Ich bräuchte nicht nur eine Sekretärin, sondern eigentlich fünf. Aber ich habe keine. Das war schon sehr anstrengend, als ich noch gucken konnte. Aber jetzt, wo ich nicht gucken kann, ist das alles noch viel anstrengender, weil... Ich habe hier so eine Kiste, die ist voll mit Papieren, die nicht in meine zehn Ordner sortiert sind. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da irgendwas finden soll.
0: Warum sagst du mir nichts? Dann können wir das zusammen machen. Oh, danke. ist doch klar. Keine Frage. Was ist denn los mit dir? Warum Äh, wusste ich das nicht?
1: Ich schäme mich für meine Unordnung.
0: Scheiße, mal drauf. Würdest du gerade wissen, wie es bei mir zu Hause aussieht? Du kannst gleich sehr gerne mitkommen und gucken, wie es bei mir normalerweise aussieht, wenn ich keinen Besuch erwarte. Es ist
1: wahrscheinlich der aufwendigste Teil. Dann renne ich nämlich noch Anwälten hinterher. Und irgendwelchen Ärzten hinterher, Arztbriefen hinterher, weil irgendwelche Untersuchungen, die gemacht wurden, nicht in diesen Arztbriefen stehen und so weiter und so fort. Dann suche ich mir andere Ärzte, weil Untersuchungen gemacht werden müssen. Und dann bin ich, glaube ich, bei einem Vollzeitjob ohne Wochenende. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich mal gesagt werden muss, weil... Die Resonanz, die ich von anderen Betroffenen auf Instagram kriege, ist genau die, dass die auch gesagt kriegen, so ja, mach halt mal was oder ich würde auch gern ein bisschen harzen. Und dann fühlt man sich ein bisschen verarscht. Mhm. Weil ich meine, ich hatte einen geilen Job. Ich war Schauspielerin. Ich habe mir meinen scheiß Arsch dafür aufgerissen und meinen Traum verwirklicht. Ich meine, ja, ich habe mich nicht in irgendeinem komischen Kino gesehen oder so. Ich habe angefangen, so... Keine Ahnung, ob das was geworden wäre. Wird man nicht mehr erfahren. Aber ich hatte meinen Traumjob und kann den nicht mehr machen. Und das ist für mich am allerschlimmsten. Und ich finde das nicht geil, zu Hause krank rumzusitzen und wahrscheinlich mehr Krankheiten zu haben als eure Oma. Mhm. Wenn ihr Leute kennt, die ähnlich dran sind, dann fragt sie bitte einfach nicht, was sie den ganzen Tag über machen, weil sie haben eine Menge zu tun, sondern fragt sie einfach, was ihr mal Schönes mit ihnen unternehmen könnt, dann freuen die sich viel mehr.
0: Danke für den Tipp auf jeden Fall. Ich werde es beim nächsten Mal nicht mal fragen, was du machst, sondern was du machen willst.
1: Ich bin ja gar nicht böse auf dich, aber das ist so ein Anliegen, was ich der Welt mal gerne mitteilen wollte. Sehr
0: schön. Ich hatte letztes Jahr auch eine Phase, in der ich nicht gearbeitet habe. Vier, fünf Monate habe ich nicht gearbeitet. Mit Unterbrechungen, da habe ich immer mal ein, zwei mhm. Tage gearbeitet, aber dann habe ich halt einfach gemerkt, dass ich nicht konnte. Ja. Ähm, Nicht aus den Gründen wie Alina, sondern aus psychischen Gründen. Ich hatte so eine krasse Downphase, dass ich nicht einfach rausgehen konnte, um zu arbeiten. Ich habe meinen Job geliebt. Ich bin immer noch dort. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich immer noch dort sein darf, obwohl ich so lange Zeit krank war. Aber auch da, ich lag die meiste Zeit im Bett hatte ich mal kleine Hochphasen, habe ich die Situation ausgenutzt und bin rausgegangen mit Freunden, einfach in der Hoffnung, dass es wieder bergauf geht, wenn ich was mache. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Psychologin, ich war komplett alleine und ich wusste einfach nicht, wohin mit mir. Ich bin zum allerersten Mal zum Hausarzt gegangen mit der Aussage, hey, mir geht's nicht gut und ich war erstaunt, wie sie darauf reagiert hat, meine Hausärztin. Was hat sie gemacht? Sie ist direkt darauf eingegangen, was ich erst total erstaunlich fand, weil niemand aus der Familie mich ernst genommen hat, als ich immer gesagt habe, ich brauche einen Psychologen. Und zum ersten Mal habe ich mich so verstanden gefühlt.
1: Das ist gut.
0: Sie hat mir Fragen gestellt, die mir noch nie gestellt wurden. Ich war voll überfordert so. Und sie hat einfach versucht herauszufinden, was ich habe und ob es nicht einfach nur eine Winterdepression ist oder sowas. Ne? Weil Winterdepression hat man auch, wenn man nicht...
1: Ja, das ist so eine Phase,
0: ne? Genau. Ähm, hat sie halt versucht herauszufinden, was ich so genau habe. Und dann hat sie eine mittelgradige Depression bei mir herausgefunden. okay. Also sie hat ein paar Jahre mit einem Psychologen zusammengearbeitet und deshalb kennt sie sich da ein bisschen besser aus, zu meinen Gunsten zum Glück. Sie hat mir dann Johanneskraut verschrieben, eine pflanzliche Basis, Brauche immer Ewigkeiten, bis es anschlägt, bei mir hat es nicht angeschlagen. Dann hat sie mir eine Überweisung zum Psychologen gegeben. Ich habe drei Monate, glaube ich, nach einem Psychologen gesucht. Ist ist wenig, ist eine geringe geringe Zeit. Aber ich habe auch einfach die Erstbeste genommen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt ohne Psychologen bleibe, dann kommt es noch schlimmer, als es schon war. Denn ich hatte wieder diese Gedanken, dass ich mich halt schneiden wollte und selbst verletzen wollte, mich umbringen wollte und so. Ist zum Glück nicht dazu gekommen, Ich hatte Phasen, wo ich es versucht habe. Aber zu meinem Glück oder auch zu meinem Pech, nobody knows, war dann jemand zu Hause da und hat mich quasi gefunden.
1: Zu unser aller Glück.
0: (lacht) Süß. Ich will eigentlich einfach nur darauf hinaus, dass als ich meine Downphase hatte und diese vier, fünf Monate zu Hause war, dass ich da nicht wirklich auch was gemacht habe. Und trotzdem war ich erschöpft. Ich habe so viel geschlafen, Boah, das das kann man sich gar nicht geben, ey. Ich habe wirklich so viel geschlafen, ich habe so viel geweint und ich habe kaum gegessen. Und dann hatte ich wieder Fressattacken und damit klarzukommen, der Körper, also mein Körper hat einfach gesagt, ja, ich hab keinen Bock mehr.
1: Ja. Ich war so ein richtiges Wrack. Also das ist ja auch einfach anstrengend für den Körper, ne?
0: Auf jeden Fall, dazu muss man halt auch sagen, dass die Gedanken so intensiv auf den restlichen Körper eingehen und einwirken vor allem. Wenn du negative Gedanken hast, dann fühlt sich dein Körper auch direkt so erschöpft und dann hast du auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich super negative Gedanken, weil mhm. immer wenn ich meine Periode bekomme, <lacht> dann geht es mir halt richtig dreckig und... Hallo, hallo, heute Morgen ging es mir halt so. Aber dann hat Alida so gesagt, ja, nee, wir können das jetzt nicht verschieben. Und dann dachte ich mir so, ey, gut, dass du es gesagt hast. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nach Hause gefahren in mein Bett. Und dann hätte ich wahrscheinlich wieder Eis gefressen und wäre wieder am Heulen gewesen oder so. Aber nö, dann habe ich jetzt auch gedacht, okay, du hattest jetzt Scheißtage Tage die letzten Tage. Aber heute habe ich mir gedacht, ey, du kannst da nicht bleiben. Du musst für die Person, der es gerade schlecht geht, für die musst du jetzt stark sein und arbeiten. Und es ist scheißegal, wie es deinem Körper geht, ob du jetzt gerade Magenkrämpfe hast, weil du gestern wieder zu überfressen hast oder ob du gerade Unterleibsschmerzen hast, weil du gerade eine ekligen Tage bekommen hast. Scheißegal, du nimmst dich jetzt verdammt nochmal in die Hand und gehst arbeiten und tust was dafür, dass es anderen Menschen gut geht, weil ich weiß, dass mit dem, was ich tue, dass ich schon vielen geholfen habe. Grüße gehen raus auch an die Personen, die ich dazu motiviert habe, zum Psychologen zu gehen. Einen Riesenapplaus für dich.
1: Das ist genau der Grund, warum ich Instagram mache, angefangen habe. Ich möchte gerne Menschen helfen. Ich möchte gerne mir helfen und ich möchte gerne Menschen helfen. Ich möchte gerne, dass chronisch kranke Menschen besseres Standing haben in der Gesellschaft. Ich möchte gerne, dass man akzeptiert wird und ich möchte gerne, dass man behandelt wird wie jeder andere. Und ich meine, ich habe wirklich gute Freunde. Das ist nicht so, dass die mir was Böses... Und auch die Leute von zu Hause, die ich kenne, die sind nett und so, aber es ist einfach so, dass sie es nicht nachvollziehen können. Ich meine, wie krass ist es denn, dass man dadurch, dass man seine Geschichte teilt, einfach Leuten hilft. Dass man Leuten hilft und die sagen so, hey, ich bin jetzt zum Psychologen gegangen oder auch bei mir, ich mache das noch nicht so lange, ich mache das anderthalb Monate und ich berühre irgendwelche Menschen und für mich ist das überhaupt nicht greifbar, weil ich einfach drei Jahre lang mit meinem Kampf irgendwie alleine war. Und ich daraus, dass ich das teilen kann und dass irgendwelche Leute was davon mitnehmen, einfach so viel Energie auch für mich ziehe, Mhm. da weiterzumachen. Einfach weiterzumachen und nicht zu sagen, boah, nee, ich gebe jetzt auf und leg mich in mein Bett und bleib liegen für immer. Weil das würde ich gerne. Ich würde mich wirklich gerne hinlegen und sagen so, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil das ist nämlich verdammt anstrengend alles. Ich nicke übrigens die ganze Zeit. <lacht> das kommt halt irgendwie nicht so rüber, wenn man sagt, ich mache jetzt Instagram. Mhm. Ich bin jetzt Influencer. So, keine Ahnung, was ich bin. <lacht> genau, ich habe ich hab eine Grippe. Die habe ich gerade überwunden. Ich bin immer noch erstaunt, was für eine krasse Kraft das Internet hat und wofür man das nutzen kann. Mhm. Und es ist halt nicht nur, ich mache ein hübsches Foto von meinem Outfit. Nika macht immer mhm. hübsche Fotos von ihrem Outfit, aber die schreibt auch gute Sachen drunter.
0: Ja, danke. ja das war jetzt mal eine recht kurze Folge.
1: Aber das wollten wir nochmal
0: loswerden. Genau, und in diesem Sinne, wir hören uns Sonntag. XOXO Nika.
1: Keep loving
0: drama.